0: Bem-vindos à segunda parte deste, deste que, será o que é o primeiro e que eu espero que seja o primeiro de muitos deste, desta partilha de, de podcasts entre uh, o One View One by Hoopers e, e este que é o meu podcast do quinto quarto. Aqui no primeiro episódio já viram que temos cá o, o, o grande Mário Fernandes. Na primeira parte falamos como jogador e agora cabe-me a mim mostrar e dar, dar a conhecer às pessoas, a quem nos ouve, uh, este seu lado que eu conheci pessoalmente no grau 2 do verão passado e... E que, e que gostei e gostei, vi que, que tens a ideia certa do que é o basquetebol e como é que deve ser o basquetebol e como é que deve ser estruturado e também gostava que depois, ao longo da conversa, vamos, vamos falar sobre isso certamente. Mário, antes de começar, quero-te agradecer agora a nível pessoal por, por teres aceito este convite. Uh, os podcasts são mesmo para isso, para partilhar estas experiências e, e tu tens muitas experiências para partilhar, como nós vimos na primeira parte. Primeiro, gostavas, gostava que nos desses aqui um... Já deste um apanhado, como é que foste um jogador? Gostaria que aqui um apanhado muito rápido destes últimos anos em que, em que começaste a tua carreira como treinador. Onde é que andaste? E, que, e onde é que estás agora?
1: Bom, eu, fiz, eu fiz então um, o, o estágio de grau, de grau 1 no Benfica. Estava a jogar no Benfica e fiz no Benfica. No sub-14 do Benfica, com o Fredo Mbelina. E um, e depois, os últimos anos do Benfica, acabei por não, não, não fazer mais nada e quando regressei aqui à Madeira, fui integrado na equipa de sub-16. Uh, nesse momento tínhamos apenas um sub-18 e eu aproveitei a equipa de sub-16 e fiz também subida de escalão e fizemos os dois, e sub-16 e sub-18. Sub e este ano fiz também séniores jovem para além de sub-16 e sub-18. Tudo aqui na Madeira.
0: Muito bem. A primeira pergunta que eu te faço e antes de passarmos aqui mais para, para este novo mundo que, que tu estás como é que foi a, a transição de, de jogador ou como é que está a ser a transição em que tu ainda jogas para, para agora também treinares porque sei que jogar e treinar é completamente diferente
1: e a dinâmica que tens que ter é, é completamente diferente também eu senti sinceramente senti algumas dificuldades no início porque a minha exigência enquanto jogador eu depois tentei, obviamente, assim, e se calhar de uma maneira muito, muito agressiva no início, tentei impor, impor na, na equipa de sub-16. Eu apanhei a equipa já com o decorrer da época, não, eu não comecei desde o início, com a, na minha primeira experiência como treinador principal, apanhei a equipa, uh, julgo em fevereiro, ali 3-4 meses para acabar a época, e, e, e senti ali alguma, alguma dificuldade, mas a verdade é que, depois, depois vais-te adaptando, depois vais-te sentindo cada vez mais confortável a dar os treinos, vais conhecendo melhor os jogadores e, e aquilo que, que sabem e gostam de fazer, e a maneira como tu, como tu explicas e, e, e intervémes depois acaba por, por ir melhorando aos poucos. E o primeiro ano foi, de facto, mais complicado, obviamente, mas depois estes últimos dois foram... Foram, foram muito bons, tenho, tenho, tenho gostado bastante de trabalhar com eles e, e eles dizem muitas vezes que, que aprendem muito comigo, para eu ainda ser jogador e isso, mas é verdade e tu sabes que nós aprendemos também muito e evoluímos bastante com, com, eles.
2: com eles. Sabes claro. que isso é uma cena, por acaso, que eu acho que é muito interessante e é muito positivo haver essa, essa oportunidade de um jogador de formação, no miúdo, ter um treinador a competir uh, no nível em que tu estás, uh, porque acho que muitas vezes cai-se no erro nos clubes de uh, o treinador, um miúdo que joga no sub-16 é o treinador dos sub-14. Aí acho que é, é acho, acho que não faz sentido pela, pela diferença de idades, pela, uh, pela experiência que o treinador uh, neste caso tem. Acho, acho que aí não, não, não faz sentido. Mas o um miúdo uh, poder ter uh, um exemplo, ou seja, o treinador. não só a pedir-lhe para fazer coisas, como depois o miúdo tem a oportunidade de ver o treinador de facto também a fazer essas coisas, eu acho que isso é, é uma oportunidade rara, uh, tendo em conta o nível que estás a jogar, mas, um, ah, mas muito fixe, acho que, é, acho que é muito positivo para os miúdos. E para além de ser uma oportunidade, também é uma corda,
0: uma corda fina para o Mário, porque ele não pode ser o um miúdo. Olha, tu tens de fazer a inteiro e tens de estar aqui e correr e passar à frente para chegar ao jogo. Os miúdos, os miúdos são assim, os miúdos são, são muito sinceros não, e muito grandes. Eu... E vão dizer: Ó, oh, Coach, então não, tu tens de desde... fazer uma coisa.
1: Eu disse para não falar, não, eu desde, eu desde não. De início. isso é. Mas, não, isso é verdade. É, é, Esse é, é, essa é, é um exemplo perfeito. Uh, mas eu, desde o de início, disse-lhes que uma coisa é formação e uma coisa é alto nível e vocês têm que fazer essa separação porque da mesma forma que eu também faço e, e, e muito daquilo que eu vos digo é, vocês vêm a seguir o fim de semana que não é bem aquilo que, que, que eu faço e é uma coisa que, que é natural mas e fiz-lhes fiz ver que, que aos poucos fui-lhes fui mostrando que, que aquilo que eu digo é é que está certo é aquilo que eles têm que seguir
0: e é, e é o que é que é, que é preciso Imar diz-me uma coisa uh, quando é que tu percebeste que querias ser treinador foi por influência de, de alguns treinadores que, que acharam que poderias ter algum futuro do outro lado ou tu também como sendo base e conhecendo o jogo de, de outra forma também sentiste essa, essa necessidade de continuar ligado caso um dia acabes de caso um dia não, quando acabares de jogar
1: eu foi, foi já durante a carreira não, numa primeira fase eu lembro-me que não eu, eu dizia mas não não queria ser treinador. Não era essa, não era onde eu me sentia bem. Não era, não era o que eu queria fazer. Não, não treinar os miúdos e não sou, sou, sou o mais sincero possível. Não não era para aí que eu estava a virar. A verdade é que depois as coisas vão evoluindo e, tu, e eu vou começando a pensar o jogo de maneira diferente, vou, vou, vou estando sentado e vou, se calhar, fazer aqui este... E depois vais comunicando entre, entre os jogadores, vais com, comunicando também com, com, com treinadores que, que vão ouvindo a tua opinião, que vão falando contigo e, que vão, e portanto, vais-te sentindo cada vez mais confortável a esse nível e, e chegou uma altura que eu disse se calhar este verão vou tirar o curso de nível 1. E, e foi isso aconteceu há uns oito uns anos, foi quando quando, se calhar, fez o, fez o clique. Uhum. A minha vida é feita de cliques. Eu clico para sair e eu clico para ser treinador.
0: Muito bem. E durante a tua carreira, que puxando também um bocado atrás à, à parte do jogador, quais foram as, as grandes referências no nível de treinadores que tu tiveste, já que passaste por grandes equipas cá em Portugal e por grandes treinadores, e também em Espanha e, e na Suécia? Quais foram as, aqueles treinadores que te ficaram e que ainda hoje te lembras e que quando precisas de, de alguma inspiração divina
1: Lembras-te lembras deles? Sim, eu tive a sorte de, de ter trabalhado enquanto senior com, com treinadores que, de, de topo mesmo. Eu, eu começo na seleção com o Valentim Elnichuk, eu, eu, eu com 23, 24, tive dois anos com treinador espanhol que já tinha andado pelo, pelo mundo quase todo. Uh, depois tive o Monge na seleção depois tive Mário Palma, tive o Norberto na Académica, que são 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 referências aqui aqui em Portugal de, de, de excelentes treinadores e e esses esses sem dúvida como foram foram fizeram não só o melhor 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 jogador na, na altura, mas depois vou buscar algumas coisas ainda a, a esses momentos e essas aprendizagens que tive com eles.
2: Era uma coisa que por acaso gostava de perguntar, Mário, que é, é isso. Tu agora, enquanto Sim. treinador, eh, estás, sei lá, a preparar eh, os teus treinos ou, ou mesmo em jogo, às vezes, certas situações, tu, tu, tu fazes esse, esse, esse rewind, tipo, eh, fazes essa ligação a eh, momentos do jogador e lembras daquele momento em que aquele treinador eh, fez aquilo e tu vais fazer também, a essa, essa ligação?
1: Sim, muitas dessas coisas sinceramente saem saem naturalmente, não, não, não tenho aqueles momentos do jogo em que mas por exemplo quando estou a preparar um treino sou capaz de ir buscar um exercício que tive e que gostei enquanto jogador gostei de fazer e que nunca tinha feito com os miúdos, então vou aproveitar, vou tentar fazer isto, vou tentar implementar isto. E isso acontece muitas vezes e, e, e o facto de já conhecer o exercício enquanto praticante, digamos assim, depois também é mais fácil metê-lo e introduzi-lo aos miúdos
0: Muito bem Mário, tu há um bocado disseste muito bem que sabias que querias acabar a tua carreira em casa, no cabo e tu és um filho do cabo e, e tens um grande peso no clube e todos, todos os miúdos te, te reconhecem no teu nome na, na tua carreira um, um grande valor sentes, sentes um, uma pressão acrescida uma pressão positiva neste caso em, em transmitir a, a mensagem certa aos teus atletas, de o que é que é ser cabo, de, de que realmente podem, tu és um jogador, um jogador baixo, dentro da, da estatura normal, uh, hoje em dia, e sempre um, um, base, um base mais baixo do que a, do que a média, do, que a média do, do campeonato nacional, quais são as mensagens que passas aos teus atletas, enquanto treinador, uh, ou então és mais um, um treinador de, de exemplo, e as mensagens que tu queres passar, acabas por passar mais no campo, por liderança e por, por questões de, de jogo em si.
1: Portanto, eu, eu, eles são, como tu sabes, eles são são os atletas são muito curiosos, eles gostam sempre de saber as histórias e as coisas e, e isto. Eu, eu, eu falo muito com eles sobre, sobre sobre a minha carreira e sobre eles sabem muito também dela, mas não há dúvida que eles terem como treinador um jogador que joga na Liga e que, e que foi, foi jogador da Seleção Nacional, que, que, jogou, que foi campeão, que, que ganhou as, as, as competições todas em Portugal, que jogou no estrangeiro eu acho que só esse facto e de estar ali com eles todos os dias e de, de lhes mostrar muitas das coisas que eu, que, que, que eu faço e fiz, hum, já, é, já, é, já é uma motivação. Eu acho que Ok, sim, temos muitas conversas e falo com eles e dou-lhes muitos exemplos e isso tudo mas só o facto de estar ali penso que já é uma, uma motivação extra para ele Claro,
0: mas eles têm essa noção de quem é que é o Mário antes de, de teres voltado para, para o cabo eles sabem quem, quem é que é o Mário e o que é que o Mário fez em Portugal e fora de Portugal?
1: Sim, sim, sabiam, sabiam conheciam-me sim, eu, eu, eu apanhei eles tinham 13 13 anos, 14 anos, nos, nos primeiros momentos em que estive em que com eles porque agora também tenho-os acompanhado eles eram sub sub-16, agora são sub-18 e eu tenho-os tenho quase todos, são os mesmos e, e sim, a maioria deles conheci Diz-me
0: uma coisa, tens algum atleta no Sénios que seja o tua colega da equipa? Ou que faça treinos com a equipa A? No,
1: nos, na é, Tem? Sim, dois, um deles é o meu irmão.
0: Como é que tu fazes essa... Para voltar,
2: é é faz... faz... voltar à questão da primeira parte Apertas mais que o teu irmão é igual? <risos> parte... Ele, ele jogava, Estarei, vai... jogava na equipa, eu mas eu não treinava, treinava comigo. Ah, ok. Porque na primeira parte perguntei, era a questão de colegas de equipa? Colegas de equipa, sim. como
1: um treinador? Sim, Aperte. acabei de também de ser treinador dele,
2: sim. É pelo meu pai, meu. Né? e é uma grande merda, é mesmo assim. não,
1: nós ele treinava na equipa principal e jogava na equipa B, e nós fizemos, ele fez nove jogos connosco, portanto, e a verdade é que, é que ele obviamente era, era o que mais se evidenciava, não é? Por ser também o mais velho e, e com mais experiência, e, e, mas ele, se tem, não, é, não é por ser meu irmão, mas ele portou-se muito bem e percebeu exatamente aquilo, aquilo que ia enquanto, enquanto jogador da equipa principal numa equipa B que era integrar os outros e ajudar os outros, ajudar os mais novos e, e ele fez, fez isso de uma maneira perfeita para além dele havia mais um que treinava com, que treinava nos seniors também
0: e tu, mas tu não mudavas muito a tua maneira de estar em campo tanto como jogador como treinador certo, tu já disseste no início que és uma, que és uma pessoa que, 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 quando, quando conheci veio isso logo à tona que és uma pessoa muito exigente não só contigo mas também com, com aqueles que trabalhas e aqueles que te rodeiam. Transferes isso do jogo para, para os treinos e eles sentem-se à vontade contigo porque sentem que é o mesmo Mario de um lado e do outro ou sentes que há grande diferença quando tiras a camisola do jogador e vestes o, o casaco e pões o pito na boca?
1: Não, não. A exigência é a mesma. E eles sentem... É o que eu te estava a dizer. Numa primeira fase até foi mais complicado. Porque eles não estavam habituados a... A um treinador tão exigente ou, 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 ou que puxava tanto para eles, ou que queria mais deles ou que queria treinos mais intensos, porque eu gosto de treinar intenso, não vou dar um treino que não seja intenso não, não, eu, eu sou a mesma pessoa enquanto jogador e enquanto treinador obviamente posso ser e sou enquanto jogador um bocado mais agressivo com um colega de equipa do que sou com um com um miúdo que tem 13, 14 anos e que está a começar agora que seja, obviamente, um, mas, mas ao nível da exigência ao nível do compromisso e da responsabilidade existe sempre o máximo
0: é uma, é uma história que eu tenho que, tenho que partilhar porque o Mário ano fez um bocado da pré-época no grau 2 e é engraçado que o, o facto do treino e do, e do treinador e o jogador nunca separam o Mário era, era dos primeiros a saltar para dentro de campo porque ele pai aqui estou a treinar estou, estou, aqui, estou a, a fazer a minha pré-época e acho interessante também nunca perder essa ligação Uh, jogador-treinador. aqui antes de, antes de passarmos aqui um bocado mais, mais para as ilhas, em especial, porque é um tema que, que eu enquanto treinador e tenho alguma ligação aos Açores e sem mais ou menos a realidade que se vive no, nos arquipélagos a nível de, de, de competição, antes de chegarmos lá, uh, quais foram as grandes diferenças agora a nível de treino, a nível de, de, de equipa técnica, sentiste quando foste para a Espanha e quando foste para, para a
1: Suécia? Olha, por acaso, uh, os treinadores que apanhei fora de Portugal, uh, tenho para mim que aqueles que tinha em Portugal eram, um, é, posso dizer que eram melhores, eram, obviamente todos os treinadores são diferentes, mas que, que me dei melhor ou que gostei mais e, uhum. e senti mais exigência e mais, uh, mais empenho ou... ou melhorias, é, foi, foram os treinadores que treinei em Portugal, sinceramente, o, em Espanha, nós podemos ter a ideia de que, 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 que a competição ser melhor, que os treinadores vão ser melhores, não, não, não senti isso muito claramente, tive cheguei a ter treinos em Espanha de 45 minutos, quer dizer, e ficava assim, Sim. o que é que, é que, que, é que, que é que viemos aqui fazer então? Pois. Imagina, e estou eu estou a falar do último, treino, do, do último treino da semana antes do jogo, pronto, podia claro. fazer sentido, um, 45 minutos, uma horinha e tal, não, estou a falar de treinos a meio da semana, é que fiz lá 45 minutos e trazias-te embora, e fazias uma vez por semana, e fiquei assim um bocado. Eu, é fico muito,
0: eu, fico, eu fico mesmo muito contente por essa resposta, vou ser muito sincero, porque já, já num dos episódios anteriores que, que eu tive com, com o Moncho, e foi um episódio que, que, eu adorei, que eu adorei gravar, ele disse muito bem dos treinadores portugueses, elogiou muito o Carlos Lisboa e, e, e o professor Norberto e, acho, e fiquei, fico muito feliz por também elogiar os treinadores de cá porque acaba por ser estes podcasts que tanto eu, eu e, o, e o Miguel criamos, acaba por ser também para, para dar valor ao que é nosso, ao que é nacional e, e é ótimo ter dado essa resposta, por isso já agradeço porque acabaste de levar aqui o,
2: o episódio Vasco, deixa-me já agora Diz. Então, é isso é, que estavas a dizer Mário um, como é que os miúdos, os miúdos que, tu, que, que tu treinas, e aqui não falando, é se calhar até mesmo os, o pessoal mais velho da equipa de Séniores B, uh, eles têm referências no, no basquete português? Eu pergunto isto porque uma das questões, uma das razões que me levou que a querer fazer este, este podcast, este ano ou não, uh, foi sentir que havia uma, uma falha tá? uh, que era uh, os miúdos uh, não sabiam. Parte ou grande parte da história do basquete português que são os jogadores. Ah, isto é, acho que é tão simples quanto isto: se queres ser bom numa área, tens que saber, tens que conhecer a história dessa área, tens que saber quem eram é os nos, nossos jogadores, os treinadores, ah, os miúdos que tu treinas ah, têm essas referências ou tu és a referência. E, e atenção, eu digo isto: se tu fores a referência, Acho que, é, acho que é mesmo positivo, sentido, para sim, sim, acho sim. Que é positivo para eles terem essa referência. Uh, grave é quando não há lá referências.
1: Sim, eu, eu, eu concordo contigo um bocadinho. Eu acho que a grande maioria não tem, essas, não tem essas referências. Eu não sabe exatamente o que é que se passa a nível nacional e tal. Mas também existem. E normalmente são aqueles que, que jogam há mais tempo, são, que são uns... Os melhores, digamos assim, os melhorzinhos, os que, esses sim, esses têm referências, sim, sem dúvida, e conhecem a maioria e sabem como é que está a classificação, e conhecem os americanos do Sporting, do Benfica e do Porto, e, e, e não só, e falam da NBA, embora eu acho que, é um, que, é um, que é um mundo à parte, mas, uh, uh, mas têm, têm essas referências, e muitos deles, e pronto, é o que eu te digo, é o que tu estavas a dizer, e acho que faz é. todo o sentido têm como uma referência e, 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 e conhecem a, a minha história, não só porque eu também já lhes disse 50 vezes, claro. uh, uh, e falo, e falo sobre, sobre isso, e eles têm, têm, têm algumas. Mas é uma lacuna de muita gente, sim. Ah, é. tu, tu se fores a ver, e, e desculpa o Vasco estar-me aqui... É não,
2: bom. não, é essa. É é, a segunda parte era tua. Uh, mas uh, é o homem do ah, mundo. Mas grande malta, imagina... Uh, da malta que já passou pelo ano no ano. Tá, o Carlos Andrade acho que é uma, uma figura até pela, pela personalidade dele, que está muito presente ainda, e os miúdos sabem que é o Carlos Andrade. Ah, mas no segundo episódio, por exemplo, ele veio o João Santos. Pai, eu lembro-me de falar com os miúdos que treinei de sub-14 há 3 anos, e o João Santos ainda por cima até acabou a carreira no Algés, e os miúdos do Algés não sabiam quem era o João Santos. Meu. eu vou eu pensar, aí. vocês estão a brincar, mas... Tu falavas no Sérgio Ramos, eles não sabem o que é o Sérgio Ramos. É, pá, isso para mim é uma cena sim. como o Pedro Miguel. Legal. Legal. Pá, eu o Pedro Miguel que para mim é, pá, é, se não é o melhor, para mim é, é, o, base, é o melhor base da história do basket português. Pá, se calhar para ti não é, mas certamente está entre os melhores. Pá, e ninguém é sabe o que é o Pedro sim. Miguel, estás a ver? É, pá, é, e lá está, eu acho que os miúdos que, que treinam contigo... É, poder ter um treinador que mesmo que eles não conhecessem passam a conhecer e passa a ser uma referência é, pela tu, pela tua história e por ter vindo ao europeu e por teres da tua carreira que tens e que ainda estás a ter é, acho que é, é pá, em relação a outros miúdos de outras equipas acho que é uma vantagem que os teus é, já têm estás a ver acho, acho que é mesmo importante
0: sim também é acaba por acontecer sim, sim, mesmo sim. Te, diz, Mário? Te, te diz desculpa
1: não, eu ia dizer que o, o facto de, de, nós estávamos a ver, que alguns deles não tinham essa, essa ligação ao, ao basquet nacional e essas referências mais, mais, mais antigas, o facto de eu, de eu lhes, de lhes treinar, eles também, se calhar, muitos deles passaram a acompanhar um bocadinho mais. Não. porque sabiam o que é que eu fazia que era jogador da liga e que jogava e, e depois foram ver onde é que eu joguei e quando é que eu joguei e, e essas coisas todas e portanto acho que também tive esse, esse aspecto positivo
0: Eu ia dizer e é computar o que disseste Miguel, isto acontece deste lado também, porque acontece muito com jogadores e acontece muito com treinadores pá, que já foram jogadores ou que não por exemplo o Filipe da Silva que foi um grande jogador e que agora é é capaz de ser a seguir ao Ricardo Vasconcelos o, o jogador, o treinador português que está mais bem cotado a nível europeu dentro do, dos portugueses Vasconcelos está, está em Espanha na, na, na Liga Indesa Feminina e ele é adjunto de Nanterre na, na, na GP Elite em França e muita gente disse, pá, quem é o futebol da O professor Carlos Pinto acontece a mesma coisa e o professor Carlos Pinto tem quase 50 anos de basquete já, isto a meu ver e nós comentamos isto e, e lá está, mais uma vez no grau 2 eu e o Mário ficamos na mesma casa, no mesmo apartamento e muitas das horas de o pós o pós-aulas pós eram a comentar isto era como é que é possível eh, treinadores e, e, nós, e, o Mário, e o Mário viu e, e pode comentar sobre isso, que no grau 2 sei lá, 50 ou 60% do, dos treinadores tinham menos de 30 anos menos de 27 anos até e que não conheciam referências como a da Silva os se calhar, já não quero chegar tão longe mas o Miguel Miranda e o Minhava o próprio, o próprio professor Carlos Pinto não conhecem e eu acho, que, eu acho que, que é uma questão geracional porque a malta da minha idade entre os 22, 23, 24 já não tem esse hábito de, por exemplo, não tinham muitos colegas mas não tinham o hábito de ver jogos que eu tinha, aos pavilhões e que depois conscientemente ou inconscientemente vais criando referências e com, com treinadores é a mesma coisa não, não tentam perceber quem é que está quem é que está fora, quem é que está dentro não sei se mais sentes isso também de uma forma muito geral, sentes isso também na, no dia-a-dia, -dia, hoje em dia.
1: Sim, eu senti, da mesma forma que tu sentiste isso em, na Covilhã, connosco, comigo, eu, eu também senti isso, e acho que é, é também um, um problema, eu acho que tu, tu não podes estar, seja jogador, seja treinador, seja o que seja, tu não podes estar no meio como o basquetebol e, e não teres conhecimento, não te digo de tudo, mas, mas mínimo, para, para poderes ter uma conversa e, e falares de, de antigas estrelas, de antigas referências e acho que, que, é, um, que é um aspecto que, que, que é grave e que, mas, mas que acontece
0: Claro, e, e aqui também temos que ver que antigamente se criar, eu não sei agora já estamos a entrar aqui nos caminhos, mas não sei se antigamente não seria mais, mais fácil criar referências por ser uma liga profissional e tinha muito mais mediatismo muito mais visibilidade e depois com, a partir dali de 2007-2008 quando aliás que eu 2000 e... A liga acabou quando? Eu estou. Tô... 2000. E... Não, foi de 2008
1: para 2009. 2008 para
0: 2009, ou seja, é aí que acabam acaba muitos dos fundos e muita visibilidade que tinha. na altura de ver uh, as finais de 2007, 2008 do, do Porto e do Alvarense, pavilhões sempre cheios e cheios de publicidades. E o jogo 7 em Ovar, pavilhão completamente abarrotado. Com... E eu comentei isso com o Miguel e com André, outro dia, que eu vi esse jogo no. Nas escadas, na escadaria amarela do Polchevita, já não havia mais lugares e consegui entrar. Ou seja, acho que também, como a visibilidade baixou, eh, muitos dos miúdos também acabam por não ter, e como a visibilidade da NBA aumentou.
2: Ela eh, é está relacionado com outras questões, eh, até eh, a nível económico no país eh, e as empresas lá está, deixam de Sim, claro, deixam ter depois. Há cortes, há cortes e as equipas, sei lá, isso quando é, é uma empresa. Uh, começa a pensar duas vezes onde é que vou meter o meu dinheiro a partir do momento em que as coisas não estão tão bem, não é? Claro. E, e acho que, acho que o Vasco pagou muito uh, por isso. Uh, mas eu acho que a questão das referências tem a ver também com os próprios hábitos dos miúdos atualmente. Das próprias famílias dos miúdos atualmente. Uh, porque eu, eu acho que o meu caso, como é, por exemplo, o do Mário, se calhar não é um bom exemplo, nós nascemos em famílias Ligado ao era de na mão. Mas, mas eu via colegas meus de equipa uh, em que os fins de semana deles eram passados no Algés a ver jogos, uh, e nós víamos os jogos do sub-14 do sub-16, do sub-18, do sub-20 das femininas, do séniores nós passávamos literalmente o fim de semana inteiro a ver jogos e essa cena, pelo menos da pouca experiência que tive como treinador, perdeu-se é vão ali, fazem e um vão para casa e adeus, estás a ver? Eu acho, que, eu, outro que,
0: que eu, mais. eu acho que aí, Miguel, e, e da, da pouca experiência que tenho, que já, já é 7, 8 anos de treinador, o que me apercebi é que o facto dos pais estarem mais presentes na vida, na vida desportiva dos filhos e de não haver tanta liberdade, desde uma idade jovem, por exemplo, eu aos 11 anos já ia para o treino sozinho e vinha treino sozinho e dizia à minha mãe: Quero ficar a ver os jogos, ok, mas depois desenrasca-te e merda é... para para é casa, é meu. Vem do autocarro, boleia, como quiseres. É por é que,
2: que tudo, acontece? É, é, tudo, é tudo diferente agora. Pois,
0: os meus dizem, oh pai, quero ficar a ver. É, pá, vamos ficar a ver mais duas horas e depois estava a observar um filme, no faz, e agora não... pá, não, ando embora. Seja, aí também não há grande controle por parte dos meus e acaba sempre por ser um bocado dos pais. É. Mas, mas isto é, é pão para fazer aqui... Para fazer aqui... Massa para fazer não, pão durante... durante pode
1: e tu podes ver isso também não é positivo, se os pais agora não largam os miúdos, tu consegues convencer os miúdos a vir ao pavilhão, vem sempre mais dois. Claro, sim, sim, sim. E isso é uma das coisas que nós estamos a tentar fazer aqui no carro, que é, é, não, é, não é fácil porque muitos dos jogos da formação coincidem com jogos da equipa sénior. Não é um problema da associação, é um problema regional mesmo, porque os pavilhões eh, são ocupados por muitas modalidades, e, e, e a associação tem que meter os jogos nos horários que tem e muitas vezes coincidem com, a equipa, com as equipas sénios mas sempre que não coincidem, sempre que os jogos do cá pelo menos não coincidem com, as, com as das equipas sénios, nós temos um pavilhão bastante sim, bem, composto sim, sim, e, sim. e, e isso, isso é algo que nós estamos a tentar fazer e, a, e a, a dinamizar, porque é uma coisa que se tinha perdido, os miúdos não tinham jogo no fim de semana, desapareciam até segunda-feira, e se tinham jogo iam ao jogo e desapareciam até segunda-feira e isso é algo que estamos a tentar mudar e penso que este ano correu bastante bem esse nível nós também tivemos jogos muito interessantes este último que nós, que nós fizemos o último jogo que nós fizemos em casa este ano foi contra, contra o Oliveirense e o pavilhão não estava cheio mas estava, estava muito composto e, e, e com muitos miúdos e que acabamos até por ganhar ao, ao, ao Oliveirense e portanto foi, foi um, um excelente exemplo para, para, para os miúdos
0: Claro, e aqui dentro destes pequenos fenómenos que acontecem nas ilhas, e passando aqui um bocado mais para, para a formação nos últimos anos, como é que, e tu que vives diretamente essa, essa, essa realidade, como é que explicas que uma equipa da, distrital da Madeira chega às festas de Lisboa, e com uma, com uma excelente geração, e já tinha perdido uma ou duas miúdas para, para as equipas do continente, chega, ganha, ganha, vence e convence, como se costuma dizer, e estamos a falar de miúdas, de Miguel, não sei se tens noção, mas que defendem campo inteiro, na bola, agressivas, 2 contra 1, um, salta e troca, com uma
2: qualidade muito boa em sub-16, que eu, ouvi, eu já não vi há alguns anos. Ouvi falar, uh... ouvi falar muito dessa equipa, confesso que não vi nada, uh... até precisamos a falar de uma coisa que eu tenho uma opinião vamos é. <risos> falar disso depois depois, depois, aqui, é. depois. Não, não é aqui não é aqui depois falamos sobre isso não mas eu ouvi falar muito dessa, dessa equipa a Malta que viu e que e que me disse exatamente aquilo que tu estás a dizer
0: este fenómeno numa associação numa ilha onde tu já, onde já referiste uh, há pouco que jogam sempre contra as mesmas equipas estratégias é que é que são é que são e que são arranjadas por parte dos clubes e a associação para conseguir ter estas equipas uh, a conseguir lutar em, em seleções distritais e também em campeonatos nacionais, porque o ano passado Francisco se não estou em erro em feminino, fez campeonato nacional de sub-14 e sub-16, ou sub-16, e fez assim. Ganhou sub-14 e
1: fez, assim, fez sub-16, fez segundo ou terceiro. Né? Sim,
0: sim, estamos a falar de duas gerações já, já não é, não é um acaso, já é, já é realmente aqui trabalho. Como é que explicas este, este, este fenómeno?
2: Mas ao oh Vasco, antes do Mário começar, deixa-me dizer que a nível feminino, eh, o Cabo, por exemplo, teve gerações muito fortes a nível nacional. Ou seja, eh, e aqui se calhar também lance, também para o lado do Mário a questão eh, do basquetebol feminino na Madeira para uma história já é de agora, não é?
1: O Cabo, é o clube Cabo Feminino. É, 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 é o clube com mais títulos a nível nacional uh, de basquet. Mas,
2: mas eu estou a falar a nível de formação, é a formação. e inclui a formação é só a formação.
1: Formação? Sim. não, não, séniores é o clube com mais títulos a nível sim. nacional a nível de formação uh, é? formação ah. existem alguns sim, ah. formação existem alguns sim. Sim.
0: e como é que como é? que é? precisar,
1: mas sei que já ganharam já fomos campeões, sim
0: como é que é estruturada a associação desta forma para consigam ter sucesso, sucesso constante e não sei só em seleções estritais mas também a nível, a nível de equipas porque depois obviamente se têm sucesso na formação acabam depois por ter sucesso e alimentar as equipas sénior da, da associação que acaba presumo que seja o objetivo final e o principal objetivo da, deste trabalho
1: Sim, o objetivo tem, tem que ser esse, tem que ser mantê-los o maior número de anos possível e fazer com que eles tenham as capacidades e as condições para integrar as equipas cenas Acho que isso, isso faz parte, tem que, tem que fazer parte de um clube que é considerado clube de formação, não é? Obviamente não, não é só isso que importa, mas isso é uma das coisas que tem que ser ter em conta e que importa. O que é que a associação faz? O que é que os clubes fazem? É, a verdade é que a competição pode ah, ser não ser é? muita, não... Não vê.
2: É treinar,
0: bem. é treinar
1: bem e muito. Sim, treinam bem, treinam com condições, muito, fazem, saem daqui quando podem, é um, é um é este grupo que, que ganhou as festas uh, em É um grupo que está há muitos anos uh, junto, é um grupo que treina há muitos anos uh, e obviamente chegou ali a um momento e, 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 consegui, e consegui estar a um nível que... Da, da vitória, sendo que em anos anteriores não ganhou mas acho que foi ao final e teve ali postações também muito boas mas ao nível, ao nível feminino a Madeira sempre teve grandes, grandes referências são, são, são imensos exemplos ao nível feminino de, de jogadoras madeirenses na seleção, por exemplo, ou em equipas campeãs não, não só na Madeira mas em equipas campeãs fora já já tem, temos, temos jogadores madeirins que foram campeões pelos lombos e ganharam taças pelos lombos e ganharam no Alvaz e, e entre outros. Temos, temos imensas referências. Ao nível masculino, hum, ainda há trabalho de fazer. É?
0: Mas, mas acreditas que, que é possível? E se sim, como é que achas que é o caminho? Já que o presidente está tão bem encaminhado, qual é que passará por ser o caminho do, do masculino?
1: Eu acho que nós... Hum, o que está a acontecer agora no cabo, acho que é o, é o que é o exemplo que tem que ser seguido por mais clubes. Nós, nós neste momento, passamos de, num um período de 3, 4 anos, passamos de, de, de muito poucos atletas sub-14, por exemplo, e sub-16, e de não termos equipa de sub-18, para este ano tivemos, tínhamos 3 equipas de sub-16, Desculpa, três equipas de sub-14, duas de sub-16, duas de sub-18 e uma, senior, uma equipa bem. De... Portanto, ao nível, da, ao nível da massa humana, dos miúdos, dos jogadores, quanto maior for a tua, a tua base, em número digo, maior é a probabilidade de se trabalhares bem, e isso é algo que nós, que nós sem dúvida estamos a fazer. Acho que o corpo técnico do CAB, uh, ao nível da formação, é... É de excelência, é do, é do melhor que o, que o Cabo teve uh, uh, nos últimos anos, falo ao nível do masculino e do feminino. Ainda ontem tivemos uma reunião desses, uh, desses quatro treinadores, porque são quatro os treinadores que estão desde o sub 14 ao Chub Z e sub 19 no feminino uh, aqui, no, aqui no Cabo. E, e estava a dizer isso. Eu, eu, eu acho que tomara todos os clubes pudessem ter os quatro treinadores que, que, que estes miúdos todos têm. Nós, nós temos. Ao nível do. Nós por, por mim, este ano, pelas minhas mãos passaram 40 e, e, e poucos miúdos, e pelo treinador de sub 14, que também é de sub-16 equipa B, passaram 60 e tal. Portanto, obviamente, não, obviamente que há jogadores aí que coincidem, uh, mas, mas ter, um, ter uma maior base acho que é, é, é pronto, passa o, o, o possível sucesso no futuro do, do, dos dois masculinos. E já digo sucesso, de... sucesso simplesmente ter dois ou três jogadores a chegar ao chão.
0: Sim, pois é, essa, era, essa, era essa a questão que eu tinha a colocar: era o sucesso depois de um, de um clube, e acho que é aqui que muito, muitos clubes hoje em dia se, se equivocam, e muitos treinadores que é, medem o sucesso por muitas vezes. Já, fal, já falamos isto muitas vezes: das campeonatos de se um campeonato A ou um campeonato B, mas, mas acaba por ser também, se calhar, aqui, aí nas ilhas, o sucesso passa por. Se calhar conseguires pôr dois ou três atletas da formação por ano, ou de três em três anos, a fazer banco na liga, minutos na liga, conseguir que eles saiam para, para outros clubes dentro da liga ou até fora do país, acaba por ser esse também o vosso processo de, de,
1: de construção de um atleta, certo? Sim, sem dúvida. Esse, esse é sem dúvida, e foi isso que o, o, o clube, de certa forma, me pediu, Uh, é esse, é manter o maior ter o maior número de jogadores manter o maior número de jogadores dar-lhes obviamente condições e, 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 e qualidade de treino para, que, para reunir o maior número de jogadores em sub-18 com a possibilidade de integrar as equipas séniores acho que esse é o esse, esse é que passa o, esse é o sucesso de, uma, de um clube formador, é esse. e se não integrarem a nossa equipa sénior, se forem estudar para fora e integrarem outras equipas, seja pois, claro. numa Proliga, que depois mais tarde o facto de chegarem a, 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 a ser jogadores senhores uh, tem que ser visto como sucesso e, eu, e esse, esse é sem dúvida, eu quero mesmo, e essa é a minha ambição enquanto treinador de formação, que mais jogadores tenham a possibilidade de vivenciar aquilo que eu vivi, e não digo ganharem, serem campeões, de ganhar isto aquilo, não mas ter, porque não é fácil viver do basquete uh, como jogador português uh, na liga, aqui em Portugal digo não é fácil e, e, e por isso não é fácil fazer disto uma profissão e eu tivesse essa, essa essa felicidade e eu e eu quero mesmo e falo mesmo do coração eu quero mesmo que mais gente tenha a possibilidade e se puderem ser madeirenses e se puderem ser educados melhor Sim,
0: na melhor prática claro e aqui o que é que, que, é que tu achas, já que estamos aqui dentro da da formação do, do dentro da associação da madeira Tendo em conta o quadro competitivo que se vive nas ilhas hoje em dia, o que é que tu achas que poderiam ser mudanças positivas para esses, quadros, para esses mesmos quadros competitivos e por onde é que poderá passar nos próximos anos, por exemplo, fala-se agora na criação em sub-18, sub-19, a criação de campeonato nacional desde o início, seja zonal, zona, zona sul e zona norte, achas que poderá passar também por as ilhas terem um apoio extra integrarem logo, porque eu acho que sim, eu acho que faz todo sentido melhor equipa da isso Madeira. Isso acontece
1: no handball e no futebol. Sim, é isso que eu ia dizer.
0: Exatamente. Ou seja, terem ter, ter esse apoio do governo, porque se sabe que, que há esse apoio para o desporto do governo, de integrarem logo campeonatos nacionais. Achas que passa por aí as primeiras equipas sub-18 e 7 de pré-competição entrarem nesses campeonatos e depois a formação hum. a ter também outros
1: quadros competitivos? Sim, sem dúvida. isso se, se a ter acontecido, por exemplo, este ano, eu vou-te dizer qual foi a realidade do escalão de sub-18 uh, aqui na Madeira. Nós tínhamos três equipas, sendo que duas eram nossas. Pois. E a outra equipa era a Francisco Franco. É. E, portanto, tu imagina o que é. Eu, por exemplo, a minha motivação que é, no escalão de sub-18, uma semana jogo contra a Francisco Franco contra, com a equipa A. No fim de semana seguinte jogo contra a Francisco Franco uh, com a equipa B. E no outro fim de semana jogo cabo A, cabo B. E portanto, imagina o que é também, se para mim é isto, imagina para os miúdos, é, é, é a mesma coisa ou pior? Porque depois também não posso transparecer isso e tenho que estar sempre em cima a dizer que opa, isto é claro. a nossa realidade e nós vamos estar aqui. Não é só mais um jogo, mas, mas é, é, é um jogo para, para fazer coisas novas e, e tentar o máximo possível. Agora, sendo esta a nossa realidade, uma situação de campeonato nacional o ano todo... Era. Imagina é que nós jogamos contra um clube diferente e numa situação de campeonato nacional o ano todo nós jogaríamos contra 20.
0: Uhum. Claro, então, aqui, aqui isso, também isso
1: passaria, passaria por aí, sim, passaria por aí.
0: A minha questão passa porquê? Passa por falar nisso, porque os quadros competitivos, porque eu este ano saí de uma, de uma realidade ótima de base, que é da Associação do Porto, onde temos só em Gaia 6 ou 7 clubes e no, na, no distrito todo quase 40 clubes para ir para Santarém, onde também, também vivenciei que tu vivenciaste, tínhamos três equipas, jogávamos contra o Santarém uma semana, depois folgávamos duas semanas, depois jogávamos com a Chamusca, depois folgávamos duas semanas, depois jogávamos com a seleção distrital sub-16 de Santarém, que se estava a preparar para, para as festas, ou seja, nós num espaço de três meses fizemos seis jogos em que dois deles foram competitivos, mas já está, nós temos essa, essa boneca em relação a vocês, que é, ok, não, isto é um, é um processo que nós temos que passar para depois jogar... Uh, puramente contra a Leiria, puramente contra o Alentejo e depois vamos para o Campeonato Nacional. Ou seja, nós conseguimos dar, dar essa, hum, essa mais valia aos miúdos. E, e sinto que vocês, nas ilhas, têm mais dificuldade nesse sentido, porque se sentem-se um bocado ali encorralados, não é? Encorralados e que não podem fazer grande coisa. Em relação aos quadros competitivos de formação, sem ser pré-competição de sub-18, sub-19, o que é que poderá mudar nos próximos anos a teu ver, se fosses tu, imagina que agora tens o, tens o comando da, da, da ABM, o que é que tu mudavas a nível de quadros competitivos para, para tentar tirar o um máximo do, da formação da madeira
1: não é uma situação fácil a ABM também não está numa situação fácil claro. a esse nível, o, o que eu acho que a ABM poderia e deveria fazer era, nós temos filiados na ABM são à volta de 20 e tal clubes portanto são 20 e tal clubes que têm um poder de decisão Hum, em relação às, às situações de, do basquete regional no entanto, desses 20 e tal são 6 ou 7 que têm basquete que têm equipas de basquete Mas é, Portanto, para é tu é veres bom,
2: aqui é, é, Disney, é, é, é uma coisa ah.
1: que não faz muito sentido, não é? é certo. E, e equipas que têm os escalões todos clubes, aliás que têm os escalões todos eu acho que só o cara é que tem Portanto, eu acho que é preciso arranjar e exigir a esses clubes todos que estão filiados na associação, exigir que pelo menos que tenham e que depois, a partir daí, vão subindo. Os miúdos existem. Pois é só preciso <risos> os calos, aí. É? é só preciso é os casos. Precisa os casos, onde é que eles estão? Estão nas escolas, talvez, se calhar fazer protocolos com escolas, o Cabo tem, por exemplo, tem dois núcleos e se calhar não precisem. Claro. <risos> Faz, faz todo o sentido ter, e não é porque os outros não têm, que a gente não há ter, e, embora não precisando, digamos assim, porque temos os atletas suficientes e temos os escalões todos. Uh, os outros clubes têm que... Acho, acho que faz sentido, acho que tem que ser exigido, uh, acho que deveria ser exigido isso. Ou seja, até o ver, antes, antes sequer de se tocar nos quadros
0: competitivos, passa muito por pegar na, na base, criar uma base maior para depois começar a construir daqui a 5, 6 anos, começar a pensar num num quadro competitivo mais... Porque, assim, e eu, eu ponho a pensar, se as equipas já são competitivas, principalmente as femininas, neste caso, já são competitivas ao ponto de fazerem um campeonato nacional e terem sucesso com, com a realidade que é hoje. Eu imagino se tivesses um campeonato com 7 ou 8 equipas a duas voltas, que são, 14, que são 12 jornadas. Era um caso sério. A ABM no, no, no país, passado
1: 2, um, 3 anos. Sim, sim, sem dúvida. Eu acho que... Esse, esse vai ser sempre o nosso problema e mesmo assim, mesmo com essa dificuldade mesmo sem, sem equipas, elas tiveram o sucesso que tiveram, imagina, sim, sem dúvida imagina, e depois não só atenção, isso do sucesso a, a curto prazo e serem campeãs dos 16, isso, isso é tudo muito bom eu quero e preciso ver e, 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 e vamos ver, é se essas que são agora campeãs e que ganharam em Albufeira e, e que foram campeãs nacionais de, de sub-16 e vice-campeãs de sub-14, ou uma coisa assim. Uhum. Uh, e quero ver depois quantas dessas vão Chegam chegar. Chegam a sénios, claro. Há sénios.
0: Pois, põe-se por caminho. Não é? Aqui, mas sentes que sentes o facto, e antes de terminar, porque é uma coisa que, que já, já quando eu falo com o treinador dos Açores, Sim. que, que sinto, sinto muito essa, que é quando os atletas saltam para da formação para, para a competição, ou seja, chegam ali a sub-18, sub-19 e têm que saltar para, para, para a faculdade e saem, e saem da, da ilha e se deparam com esta nova realidade que é o continente porque, e eu conhecendo muito a malta dos Açores há uma há este choque de realidade de chegar, por exemplo, a Lisboa ou ao Porto e ter aqui uma grande cidade e ter uma muita coisa a acontecer no mesmo tempo, que depois o foco não é, não é, não é o melhor em relação ao básico que um perder muitos deles
1: Sim, isso acontece muito aqui, sim, isso também acontece muito. Parece que passas, passas 10 anos a, a formá-los e depois eles vão embora e, e desaparecem. Isso depois tem a ver com as motivações deles, e se tu reparares, tu, eu acho que aqui há, aqui há uns tempos, não sei se foi na, na tua entrevista com, com o Miranda, eu acho que, que ele falou disso, se não foi ele, eu ouvi isso em algum sítio. A, a verdade é que a realidade do basquete e já há pouco eu estava a dizer não é muito fácil ser ser, ser profissional de básquet, e portanto também, ou, ou tu gostas muito e, e contra tudo e contra todos vás aos trantes todos e aplicas-te e, e mesmo quando vais para a universidade continuas a jogar e, e continuas a estar, ou, ou também tens sempre aquela pressão dos pais que te, que te dizem claro. que, que tens que fazer isto isto e aquilo eu, eu, eu entrei na universidade com, com, com 18 anos e fui fazendo eu fui, eu fui fazendo, eu não tive de, 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 da parte dos meus pais eu não tive aquela, aquela, aquela obrigação de, de e a verdade é que ainda não fiz estamos no mesmo barco
2: no mesmo anos mas pronto,
1: faltam, faltam duas cadeiras, mas fui fazendo estás a perceber, enquanto tu tens é porque o curso tu podes sempre tirar depois de acabar o básquetes uhum. O básico é que tu tens estes, estes, estes 15, 20 anos e depois acaba. E se tu conseguis conciliar, perfeito. Mas para conseguir conciliar, tu tens de gostar muito e tens, tens de fazer uh, compromisso e tens de. Uh, Tal sacrifício tens, que nós tens falamos tens de é, fazer sacrifícios, exatamente.
0: Claro. Aqui só para fechar, para fechar, porque é uma pergunta que eu costumo fazer e que com o com Miguel falou antes de fecharmos a primeira parte, que é. Não só, não só dicas que poderás dar a, ah, a jogadores... Lá, lá ver que me ias deixar pendurado. Não, 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 não. Não só dicas que podes dar a jogadores que querem seguir, querem seguir este caminho para o profissionalismo, mas depois também fazer aqui um paralismo, que acaba, acho que acaba por ser o mesmo, para, para treinadores que querem seguir o basquet com profissão, porque eu não sei se tens essa noção, ou se vocês têm essa noção, mas da minha geração nós somos pelo menos entre 10 a 15 treinadores que começamos a olhar para isto de uma forma mais sério, eu tive a sorte este ano de poder realmente viver do básquet, só ser profissional e, e, e é como quando se gosta, agora não se quer largar, não é? Isto é muito bonito, depois não se quer largar. Que, que tipo de, de conselhos é que podes dar aos jogadores e aos treinadores jovens que querem seguir esta carreira?
1: eu, eu, eu Enquanto jogador, eu acho que um dos, dos aspectos que foram fundamentais na minha, no meu sucesso, digamos assim, foi, foi ser paciente eu, eu, eu costumo dizer eu costumo dizer que eu agradeço, isto pode parecer injusto para os treinadores para os bons treinadores que tive na formação mas eu costumo dizer que aprendi não aprendi, mas, mas tive mais motivação ou ganhei mais motivação com os maus treinadores que tive com aqueles que, que achavam que eu não ia ser jogador porque era pequeno, por exemplo com aqueles que, que ponham os amigos e os sobrinhos e não sei o que a jogar e eu e esse, e esse tipo de, de, de situações que esses treinadores uh, me, me puseram, nesse tipo de situações eu, eu, eu motivei-me com isso e de certa forma quis provar que, 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 tinha, que tinha essa capacidade e portanto eu acho que a perseverança a paciência a própria paciência que eu tive durante 3, 4 anos quando cheguei a Senhores e não jogava eu acho que hoje em dia é um problema do, do, dos miúdos, sem dúvida e acho que que se ultrapassarem essas situações e se mantiverem o foco sempre e, e porque o momento há de chegar, e estiverem preparados nesse momento, eu acho que, que, que podem e devem, e devem lutar pelos vossos objetivos. Enquanto treinador, é, é, é treinar, e, e acho que tu não, tens, não te deves importar muito onde, onde é que estás a treinar, acho que há muitos treinadores que acham que de ser treinador é só treinar seniors ou sub-18 ou competição mais, mais lá em cima e tal acho, acho que tu podes desfrutar de treinar sub-14 treinar os miúdos, estar com eles uh, dar lhes as pequenas coisas acho que tu podes desfrutar também de, muito disso e não digo que seja para todos atenção, eu não digo que seja uhum. para é, todos eu,
2: dizer isso, há, eu acho que há treinadores mais uh, uh, lá têm mais uh, tempo para treinar a formação e outros para sério claramente. E isso não faz de uns melhores que de outros piores. Claro. Acho, acho que há treinadores de formação... Mas são todos
1: mais. importantes, até se calhar os de formação são os mais são importantes. São mais
2: importantes, claro.
0: Não, é, é. não, não é se calhar, são mesmo. Porque sem os de formação, os mesmo. de competição não fazem nada. É. Sem bons treinadores de formação, tu chegas à competição. E eu, e eu senti isto, por isso é que eu te quis, quis fazer esta pergunta, porque eu senti isto ano passado, quando, quando estava quando estava a trabalhar com o Miguel, em que nós tínhamos jogadores de sujeito que chegavam à nossa equipa e nós tínhamos que lhes ensinar o que é que era o lado da ajuda e o lado da bola. Não,
1: não cabe eu na cabeça de ninguém ter conversa, que perder. Eu tive uma conversa de uma hora e meia com o Miguel a semana passada e nós falamos sobre isso. E, e de facto, não cabe na cabeça não de ninguém. Não se mim. pode perder 10
0: minutos numa equipa
2: de competição ou 15 minutos de um treino Vai. para um jogo sobre isto. Acho, acho brutal. Imagina, nós temos conversas sobre o nos nossos podcasts, mas... Uh, acho brutal tipo imagina, o Mário e o Miguel Miranda pá, duas das maiores figuras uh, do, do basquete português uh, pá, não só dos últimos anos, mas da história do, do, do básquet português agora é só falar uma hora e meia sobre sei lá, ajudas? Sobre... Falamos, <risos>
1: falamos de básquet quando você
2: é, é treinador ganha-se muito, muito facilmente fazer, para, para, para mais gente saber o que é que vocês falavam entre vocês os dois meu.
0: Mas isso é uma, é uma coisa que se vai criando. Eu senti isso agora nos últimos anos, porque como nós falamos de basquete, depois entramos aqui por questões mais técnicas e táticas, e o que é que farias tu, o que é que não farias, e aconteceu isto, e aconteceu aquilo. Eu comecei a falar muito mais de basquete, muito mais de basquete, quando comecei a ser treinador. Não sei porquê, porque já quando era jogador gostava de falar de basquete, mas quando fui treinador, quando comecei a ser treinador e comecei a querer ouvir o que é que os outros faziam, e como é que faziam, e para ver se aqui nós somos, queremos sempre ser comparados ou comparar nem que seja para perceber se estamos a fazer bem ou se estamos a fazer mal, e começamos a falar muito mais, muito mais sobre o basquete e acho que há muita gente que fala sobre o até agora com os zooms e com, não sei, com a pandemia este veio ajudar, e, e vemos aí muito, muitas, muitos projetos, e ainda bem que os vemos, ainda bem que os vemos para falar de basquete
1: mas não há dúvida que nesses momentos, nesse, nesses que seja, seja 10, 15, seja 20 minutos que tu tens com, com o treinador e que, e que falas de uma experiência ou daquela, tu aprendes sempre qualquer coisinha que depois vai ser importante para ti. E há alguma coisinha que tu não estavas ali a, 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 tentar, a, tavas a tentar perceber, não estavas a conseguir e depois com ele, por exemplo, essa conversa que tive com o Miranda. O Miranda disse-me nessa hora e meia, nós falamos um bocadinho, e ele falou-me que... Que nós que jogamos ao, ao, alto, ao mais alto nível, eu, eu fiz 20 épocas enquanto sénior. E tu, quando és sénior, tu, tu queres é rendimento, tu queres é performance, tu queres é ganhar uh, tudo. E lembras-te daquela agressividade que eu estava a dizer no início, que, não, que senti alguma dificuldade no início? E só 3 anos depois, a conversa com ele, é que percebi que poderia vir daí. Ele é que me disse: Mas tu tiveste 20 anos a querer ganhar, a querer jogar. A tu vais treinar a formação, obviamente. E o que acontecia era que aquilo que eu dizia aos miúdos, que dizia aos miúdos, calma, estamos aqui a competir, obviamente queremos ganhar, mas o importante é formar, é fazer as coisas bem. Para e, e muitas vezes eu dizia uma coisa, mas depois dava por mim aos berros no jogo que não fazia sentido aquilo que eu estava a dizer claro. e aquilo que eu estava a fazer. E só três anos depois à conversa com ele é que, é que eu mas se calhar nessa primeira fase essa foi a minha dificuldade fui, fui, fui fazer a transição que há pouco me estavas a perguntar de, de jogador para, para treinador e o facto de eu ter continuado a jogar enquanto comecei a ser treinador também se calhar às vezes do treino da tarde levava um bocadinho para o treino da noite dos miúdos essa, essa, essa maneira essa de ser de estar claro. e, exatamente essa competição e, e portanto para tu veres uma conversa três anos depois é que eu descobri uma coisa que, que estava a passar comigo né?
0: muito bem Mário antes de fechar quero só agradecer também a Upers, já que, já, que, já que me agradeceram no início agora agradecer de volta uh, por terem alinhado nesta, neste projeto novo porque realmente a partilha e nós somos dois podcasts de partilha a partilha com os outros tem que ser tem que ser mandatória hoje em dia no, no nosso, no nosso basquete em Portugal e temos que ter mais projetos mais coisas a falar sobre basquete porque acho que é, também é o caminho para começarmos a ter mais visibilidade e a começarmos a ter melhores treinadores e, e mais treinadores, porque vamos gostar de, de ser. Portanto, quem, quem nos está a ouvir e quem aguentou esta, esta hora e meia de, de conversa de basquete pura e dura, uh, não se esqueçam de seguir as páginas da, da Rupas nas redes sociais, uh, as páginas do do de nas redes sociais, de partilhar os podcasts, chegar. Eu, eu não me farto dizer isto, eu pareço um youtuber, mas não me importa, Partilhar, subscrever, partilhar os sininhos, ligar o chefe ao que seja. Porque quanto, quanto mais, mais pessoas nós chegarmos, mais estas conversas têm significado para, para mais gente, é. que acho que é o grande objetivo da, da, das coisas. E por último, Mar, agradecer-te mais uma vez por teres alinhado. É claro, obrigado. Alinhado. Porque depois de me conheces no grau 2 e perceberes que eu que era, um era um bocado alucinado da, da cabeça, Opa, mesmo assim aceitas o convite de, de vir cá e partilhar, e partilhar a tua história.
1: Ele vai para a minha Nunca casa. Nunca pensei que fosse dizer isto, mas toda. senti saudades. Estou a sentir saudades desse, desse, desse grau de hoje. Passamos, passamos momentos. <risos> foi muito foi intenso. Foi assim. intenso, mas foi muito bom. Mário, obrigado. É, é bom. Muito obrigado a vocês também. Obrigado. obrigado.